0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は気候変化と健康について長崎大学熱帯医学研究所小児感染症学教授橋爪雅宏さんにお話しいただきます近年夏の暑さによる熱中症患者の救急搬送数の増加や集中豪雨による人的被害や浸水被害のニュースをよく耳にするようになりました気象観測データを見ると地球全体の平均気温は過去約130年の間に 0.85 度上昇していることがわかります1年単位で見ると例年よりも平均気温が高い年や低い年が見られますが、数十年、百年単位で見ると、平均気温は確実に上昇していることがわかります。有効な対策を取らなかった場合、東京では今世紀末に年平均気温が現在に比べて約 4.4 度上昇し、真夏日が年に3ヶ月以上になると予測されています。地球温暖化は平均気温の上昇だけではなく、熱波や大雨の増加にも影響していると考えられています。では、地球温暖化はどうして起きているのでしょうか。大気中に含まれる二酸化炭素やメタンなどの気体には、地表から宇宙空間へ向かって放射される熱を吸収して蓄積し、再び地表に放射する性質があります。この作用を温室効果と呼び、温室効果に寄与する気体のことを温室効果ガスと言います。この温室効果ガスにより、地球の平均気温は約14度に保たれていますがこれらのガスがなければ地球の平均気温はマイナス19度になると考えられていますつまり温室効果ガスは私たちの生存にはなくてはならないものではありますが18世紀半ばの産業革命の開始以降石油や石炭などの化石燃料の大量燃焼により大気中の温室効果ガス濃度が急激に増加したため温室効果が強くなり地球の平均気温が上昇したのです。温暖化が進むと将来的には地球の気温はどうなるのでしょうか気候変動に関する政府間パネル IPCC の第5次評価報告書では代表濃度経路シナリオに基づいた気候の予測が報告されています。厳しい温室効果ガス排出抑制策を取り産業革命前から今世紀末までの気温上昇を2度に抑えることを想定したシナリオと効果的な温室効果ガス排出抑制策を行わず今世紀末の気温上昇が 4.3 度となることを想定したシナリオおよびそれらの中間に位置する2つのシナリオの合計4つのシナリオが提示されていますこれらの複数のシナリオが提示されていることからもわかるように私たちと社会の取り組み次第で将来の温暖化の進行度合いは変わり得るのです。地球温暖化により私たちの健康にはどのような影響があるのでしょうか。直接的影響として、高気温や熱波による熱中症や熱関連死亡、洪水や暴風雨による溺死や外傷などがあります。このうち熱中症は私たち誰もが経験し得るものです。高気温により大量に汗をかくことで、体から水分やナトリウムイオンなどが失われて体液の電解質バランスが崩れ脱水状態になると筋肉の痙攣や湿疹が起こります。これに体内の熱生産や熱放散のバランスの崩れが加わると体温が急激に上昇して熱中症になり重症時は意識障害や多臓器不全を起こして生命に危機をもたらすことになります。間接的影響として水及び食物由来のの感染症の増加、高化学オキシナンド濃度の上昇による呼吸器疾患の増加蚊やマダリなど病原体を媒介する生物の生息域の拡大による媒介動物由来の感染症の流行域の拡大食料や生活用水不足による栄養性疾患の増加自然災害後の精神保険的諸問題の増加などが予測されています。世界保健機関 WHO は2014年、地球温暖化が現状のまま進行した場合、温暖化が進行しなかったと仮定した場合と比べて、こうした疾患による死者が2030年代に年間で約25万人多くなるとの推計を公表しました。このうち小児の低栄養が9万5千人、マラリアが6万人、下痢症が4万8千人、高齢者の熱関連死亡が3万8000人などです。特にサハラ砂漠以南のアフリカ、南アジア地域でこうした死亡が多いと推測されています。先進国では主に高齢者の熱関連死亡が問題と考えられています。日本における影響はあるのでしょうか ?2015 年に環境省中央環境審議会が作成した報告書では、健康分野の暑熱、感染症、その他の各項目について、重大性、緊急性、確信度の3つの点について、リスクレベルの評価が行われました。暑熱による死亡及び熱中症については、いずれもリスクレベルが高いと判断され、感染症については、デング熱に代表される、接触動物媒介性感染症の重大性が大きいものの、緊急性、確信度については中程度、それ以外の感染症については日本での知見が少ないことから重大性緊急性は現状では評価できないとされました暑熱の影響については気温上昇シナリオによらず有効な適用策を取らない場合は今世紀半ばには熱中症搬送者数が2倍以上を示す県が多数となり今世紀末にはほぼ全県で2倍以上になるという推計が最近の研究で報告されています接触動物媒介性感染症のデング熱は、熱帯島カや一筋島カによって媒介されるデングウイルスの感染症です。日本国内では、熱帯島カの生息は確認されていませんが、一筋島カは広く分布しています。国立感染症研究所の調査では、1950年代は分布域の北限が北関東でしたが、年々北上し、現在では東北地方北部でも定着が認められています。台湾南部では2000年代に入り、デング熱の大きな流行が見られるようになりましたが、この理由として、温暖化により熱帯島化が生息にするようになったことが一因と考えられています。我が国においても、温暖化により今世紀末には沖縄から九州南部、西日本の太平洋側の地域を中心に、年間最低気温が10度以上になると予測されており、国外から熱帯島下の新たな侵入・定着が懸念されます。今後、海外旅行者の増加に伴い、デング熱の輸入例が増えた場合、温暖化による媒介化の分布拡大、密度増加が国内感染リスクをさらに高めることにつながりますが、我が国における患者数の定量的予測に関する知見は非常に限られており、今後、輸入症例数の推移や、媒介化の分布を継続的に注視していく必要がありますでは進みゆく温暖化に対してどのような取り組みがなされているのでしょうか1972年にスウェーデンのストックホルムで開かれた国連人間環境会議で環境の保護改善は人間の義務であり環境問題は国際的に取り組む課題であるとされましたこの人間環境宣言以降地球温暖化に対して様々な国際的な取り組みが行われてきました。1988年に設立された気候変動に関する政府間パネル IPCC は、人間の活動による気候変化とその影響、それに対する方策などについて、科学的、技術的、社会経済学的な見地から包括的な評価を行うことを目的とし、5、6年ごとに最新の知見についての評価報告書を作成しています。この報告書は各国の環境政策に大きな影響を与えています。1992年の国際連合環境開発会議地球サミットでは気候変動に関する国際連合枠組み条約が採択され温室効果ガスの排出吸収の目録を作成し国ごとに温暖化対策の計画を策定することなどが定約国の義務とされました。またこの条約に基づき国連気候変動枠組み条約定約国会議、いわゆる COP が1995年以降毎年開催されることとなりました。日本は1997年の COP3 での京都議定書の採択を受け、第一約束期間である2008年から2012年に、温室効果ガスの排出量を1990年より 6% 削減することを国際社会に公約しました。1998年には、地球温暖化対策の推進に関する法律が制定され、日本国内の温室効果ガス排出削減策の基礎的な枠組みが定められました。また、エネルギーの使用の合理化等に関する法律、省エネ法の改正など、各種の国内対策が進められました。その後、COP21 でのパリ協定の採択に向けて、日本政府は2015年、2030年度の温室効果ガスの排出量を2013年度比で 26% 削減することを目標に掲げましたこれまでの地球温暖化の対策は原因となる温室効果ガスの排出を削減する緩和策を中心に進められてきましたしかし近年は世界が早急に緩和策に取り組んだとしても地球温暖化の進行を完全に制御することはできないと考えられていますそこでその影響を最小限に抑える適応策が緩和策に加えて重視されてきています。私たちの生活、行動様式の変容、温暖化の影響を軽減抑制する技術の研究開発、防災への投資など、自然や社会の在り方を変化する環境に合わせて調節することで、温暖化による悪影響を軽減する対策を適応策といいます。例えば環境省は、インターネット上に熱中症予防情報サイトを設けて日々の生活の中で熱中症を予防するためのさまざまな工夫や取り組みを紹介しておりさらに保険活動に関わるものに向けて熱中症環境保険マニュアルを公開していますがこれも適応策の一環です。我がが国国国では、昨年12月にに気候変動適応法を制定しましまた。これにより、国や地方公共団体、事業者、国民が連携協力して適用策を推進するための法的な仕組みが整備されました。緩和策と適用策は、地球温暖化対策の車の両輪の関係であり、同時に進めていくことが不可欠です。気候変化と健康についてお話は、長崎大学熱帯医学研究所小児感染症学教授、橋爪正弘さんでした。